0: はい、皆さん、いい時間帯ですね。チャドラでございます。さあ、前回は、まあ、終戦の日ということでですね、ええー、まあ,あ、東京裁判というね、無茶苦茶な、まあ日本負けちゃいまして、東京裁判っていうね、まあ、一種無茶苦茶なというか、まあ、敗戦国ですから文句も言えないわけです。フルボッコなわけですよね。で、その中でね、その、現状をお強い力を使って変更しようという人たちは悪もんだっていうことでまあフルぼっこにあったわけですよ。ね。えー、量刑ももともと決まってるわけじゃない。ね。えー、今まではね、俺たちも散々その悪さやってきた。でも、お前ら戦争に負けたからうん、この戦争を起こしたお前らはダメっていうことになったわけですよね。簡単に言うと。まあでもそのおかげで前例ができて、えー、現状をね、力で変更しようという勢力は、国際社会から避難されて、ワンパンされて、フルボッコにあって裁かれる、裁かれるということになって、一応、その後にね、世界大戦というのはないということになっております。で、まあそういうのは日本にね、そういう戦,ういう戦後の処理があったからだという話はしました。で、まあ、第二次世界大戦を前回喋って、まあ、戦後処理なんかを最初に喋っちゃったから、じゃあ、この戦争を一体も一体ね、どうやったら回避できたのかとか、どうやったら、じゃあ逆にもうやっちゃったのはしょうがない、どうやったら勝てたのか、とか、ね、えー、そういった掘り下げてね、まあ、ちょっとは歴史を知ってるなんて思ってるもんですから、喋っていこうかなと思ってるんですけど、第二次世界大戦ですね。今から喋ろうとする戦争のお話って。ね。第1があって、第2なんですよ。そうなんですね。第二次世界大戦ってことは、第1次世界大戦の大きな反省から生まれてるんですね。生まれてるんですよ。もしくは第1次世界大戦の、まあ、結果が第二次世界大戦を引き起こすんですよ。なので、まあ、第一次、まあもちろんね、歴史ってのは続ってますから、第一次世界大戦,戦を喋る前に、第一次世界大戦の前に起きたことを喋んなくちゃいけなくて、そのことは、その前に起きたことが影響してるから、まあずっと言ってもね、もう人間がチンパンジーになるぐらいまで喋んなくちゃいけなくなっちゃうんだけど、正直言ったら。まあだから歴史の教科書って一番最初から書いてあるんだよね。書いてあるんだけどもさ。えー、まあ、しょうがないね。えー、なかなかそういうことも言ってられないんで、第一次世界大戦ね。これをちょっと逆におさらいをしていこうかな。第2次世界大戦。まあ、太平洋戦争でもいいですけど、まあ太平洋戦争ってのは日米のことですけどもね。えー、もちろんその前に日中で戦争してたし、だ、あの、ヨーロッパでも戦争がバンバンありますね。えー、第2次の前に第1次を喋っていこうと思います。はい。えー、第2次世界大戦に比べて、第1次世界大戦ってむちゃくちゃマイナーじゃないですか。日本で。まあ、もちろんね、その、何ですかガダルカナル島がありました。ねえ、イオウ島がありました。B29 が東京大空襲しました。広島長崎原爆落ちました。日本負けました。みたいな。やっぱエピソードがめっちゃ多いから、その、あの戦争はね、えー、って言ってこう語り継ぐ人も多いし、まあ、その、なんですかテレビなんかでもさ、最近この8月になりますと特集組んだりするじゃないですか。ね、インパール作戦でもう兵士が飢え死にしてしょうがないね、もうお腹が空いてなんジャングルをさまよい歩きましたとか、いろんなこと知ってるでしょ歴史詳しくない人でもさ、ちょっとはわかってるんですよ。ただ、第一次世界大戦。ね、これね、いまいちわかってないよ、多分、みんな。うん。あの、クイズ王選手権で言えば、あの、一般正解率大体 37% ぐらいじゃないですかね、おそらくね。うん。えー、なので、ちょっと第一次世界大戦をさらっと今回はおさらいをして、えー、気が向いたら<笑>第二次世界大戦を喋っていくのもいいから、まあ、戦争の話ばっかりなんだけど、僕、ここ大好きなんだよね。大好きなんです。はい。さあ第一次世界大戦はですね、1914年ですね、1914年の7月28日、これ、日付まではっきりわかってるんですよね、えー、日付まではっきりわかってます、まず、ふとした瞬間に歴史は動くんですね、えー、視線がぶつかるでしたっけ、ネ、ね、ザードですけれども、あのー、第一次世界大戦って、まあ、確かに世界中で戦争が起きてるんですよ。世界中がで戦争が起きてるんですけど、あのー、なんていうのかな、ちょうど、ちょうどこう、世の中がさ、そのぐ、軍閣というか、戦争に向けてピリピリしてる時代だったのね。で、その、まださ、現状を、その、武力で変更することが悪いっていう世の中じゃないじゃない。悪いっていう世の中はさっき言いましたよね。第二次世界大戦が終わった後の裁判でそう、日本がそうなっちゃったからそうだってことなんで、第一次世界大戦の時っていうのは別に、何、軍が強かったら、よその国をこう占領してもいい。それが何にも非難されない。よその国からは。っていう世界戦なわけよ。ね世界戦なわけ。だから当然さ、自分の国を守る、もしくは他人の国を攻めていくためには、もうやっぱ軍隊を、ね、強くしなきゃいけないみたいな時代だから、もうちょっとピリついてるんですよ。特にヨーロッパなんてさ、ちっちゃい国がごちゃごちゃごちゃごちゃってあるじゃないで、全部、じ、じ、あの、地面で繋がってる。地続き。まあ、イギリスはともかくとして。ね、えー、地続きで繋がってるからさ、もう、好きあらば戦争してやる。好きあらば戦争してやろうみたいな国があるし、逆にちょっと弱いさ、その産業革命で出遅れたとかっていう国は、やべえと。やばいっす。なんとか自分の国守ってかなくちゃいけねえ。みたいな世界線なのね。そもそもちょっとピリついてるんですよ。で、引き金は本当に、まあ大したことないとも言いませんけれども、当時、ユーゴスラビア、まあセルビアという国がありましてですね、ユーゴスラビアの青年。がですね、オーストリア・ハンガリー帝国という、まあ、オーストリアって今すげえちっちゃい国なんだけど、まあ、ハンガリーもちっちゃい国なんだけど、オーストリア・ハンガリー帝国って言って、まあ、婚姻関係を結びましてね、あの、でかい帝国があったわけですよ。ね。皇帝がいて。それの皇太子だから息子。ね。えー、息子をですね、暗殺したんですね。なんで暗殺したかっていうと、そのオーストリア・ハンガリー帝国がですね、えー、攻めてきたんですよ。ユーゴスラビアをこう占、領するんですよ。まあえー、もっと言うと、ユーゴスラビアって言うと分かれづらいよね。ボスニア・ヘルセコビナ。まあ、ユーゴスラビアっていろんな国がこう寄せ集めで、今全部分解してさ、あのー、なったけど、昔はユーゴスラビアっていう一個の国だったのね。で、えー、ボスニア・ヘルセコビナっていう、まあ、地域があって、そこをオーストリア・ハンガリー帝国。まあ、オーストリアが攻めて占領したんです。占領したんです。で、えー、セルビアって国が、そのボスニア・ヘルツェコビナの隣にあるのね。そうしたらさ、ボ、セルビア人は何を思うか、いや、ね何を思うかって言ったら、いや、次はやべえぞと。オーストリア・ハンガリー帝国って、今オーストリアもハンガリーも大した国じゃないけど、没落しちゃったからね。まぁ、あえー、結果を言えば1 1、一対一世界大戦で負けるから、ここでもう、うん、没落しちゃって、ちっちゃい国になっちゃったんだけど、あのー、当時は結構、結構でかめな国なんですよ。そんな戦争を追っ始められるようなでかい国だったのね。で、えー、で、まあ、それが証拠に、そのボスニア・ヘルツェゴビナっていう部分を、ユーゴスラビアの一つの地域を、をに攻めて、占領しちゃったの。占領しちゃったの。別にこれは悪いことでもなんでもない、その当時では。で、えー、セルビア、隣にセルビアっていう国があるんだけどもさ、そのセルビアってとこに住んでるセルビア人は、えー、次は俺たちの番だと。あ,あいつら腹立つって言って、その、占領したね、えー、ボスニアヘルツェコビナに、その、オーストリア・ハンガリー帝国の皇太子、えー、なんだっけな、フェル、フェル、フェルディナー、フェルディナイみたいななんか名前だった気がしますけど、が来たのさ、ね、あのー、軍の視察かなんかで、よ、お前ら頑張ったなと、ね、軍隊、ちょっとこ、こうこう勝ち取ってやったぜ、頼むねって言って、こう、見に来たんですよ。視察に来たんですね。で、そしたらですね、結局セルビアの、その、ボスニアとヘルツゴビナとユーゴスラビアって、もちろんその内戦が後で起きるんだけど、その、第二世界ですな、後ね。だから中はあんま良くないんだけど、でもユーゴスラビアっていう一つのとこでは一緒じゃん。なんか東京と関西人東京人と関西人って、まあ、お互いに対抗意識はあるけど、でも日本人だから、そのね、攻めてこられたらさ、ちょっと,、ね、と関,西関西攻め落とされやったでって、なんで関西攻め落とされたでっていう人が関西弁なのか分かんないけど、ね、なるじゃない、やべえ、次自分たちだと、大阪落ちたかと、次東京くんぞ、あいつらみたいなことになるわけね。で、そこで、ね、のこの、のこのこ、その軍の視察で来た皇太子を撃っちゃったんです。暗殺ですよね。なんか、奥さんも一緒に来たらしいんだけど、まあ、ああいう時ってほら、今もそうだけど、安倍さんもさ、あの、奥さんと一緒に手繋いでタラップとか登るじゃない。ああいう時って、ファーストレディ絶対来る、絶対来ることになってんですよ。ね。あのー、まあまあそうなんですけど、皇太子暗殺しちゃったの。殺しちゃったんですよ。ね。そしたら、まあ、その、別にそのセルビア人は、その、国の、人とかじゃないんだよ普通の人なんだよ。でも、それが戦争に発展するんですよ。オーストリア、ハンガリーはですね、セルビアに、まあだって、一国の皇太子ですから、次の、まあ、なんていうの、うーん、何、帝,帝国を担う、担っていく人なわけでしょ皇太子だもんだって。その辺の宮様とは違うわけですよ。皇太子だからね。うん、宮様って言わないけど。で、オーストリア、ハンガリー帝国はですね、セルビアに、まあ、もともと攻めようと思ってたんですけど、まあ、そんなんで自分の息子殺されたもんですから、ムカつくって、セルビア、ね、えー、ボスニア、ヘルツェゴビナの隣にあるセルビアに宣戦線布告をするんですよね。まあ、その前に、すげえ無茶な要求をするの。なんか。えー、警察官に、あの、オーストリア人を混ぜなさいとかさ、セルビアなのによ。だからもう、なんていうの、攻めたくないわけで別に人もいっぱい死ぬから。だから本当はもう、その、俺の家来になれみたいなことを言うんだけど、そんなのはセルビアは飲めないから、当然決裂するんだよね。決裂する。そうすると、まあ、オーストリア、ハンガリー帝国はセルビアに宣戦布告する。これただのさ、ただの戦争じゃない。その地域のさ、戦争じゃない。一つの。ね、世界大戦じゃないよ。ただただ、セルビアのさ、国民に自分とこの皇太子殺されたから、まあもともと攻めるつもりだったけど、うん、じゃあ、お前らいいわかってんね、つって。えー、なんかうちの皇太子殺されたんだけど、先制布告してお前ら滅ぼすから、これ当たり前ですよね。当時だからもっと当たり前じゃないですか。ね、えー、なんですけど、そこで世界大戦に、どんどんどんどん発展してるんですね。まずオーストリア・ハンガリー帝国がセルビアに宣戦線布告をする。これが2番、1番目です。そして2番目。えー、ロシアって国がありますよね。まだまだその時ロシア帝国ですけれども、セルビアとね、割と仲良かったんですよ。セルビアと仲悪かった。仲良かった。貿易もしてるし、まあ地続きだしね。で、えー、ロシアが、あれオーストリア・ハンガリーが、セルビアに宣戦線布告したぞと。ちょっとこれは、きな臭くなってきたよっていうことで、ロシアってむっちゃ広いじゃないですか。むっちゃ広いじゃないですか。だってね、ね日本の何十倍もあるわけでしょ国土が。だけど、住んでる人間って、日本と大して変わんないの。1億、今でも1億2000万か1億3000万ぐらいじゃないかな。あんな広大な土地を、その、同じ、日本と同じ人間ですから、やっぱ住んでるところ、もちろんモスクワのヨーロッパのあたりにごちゃっと住んでるんだけど、結構いろんなところにいるじゃないで兵隊とかも分散しなきゃいけないじゃない国境線めっちゃ長い。中国からも守んなきゃいけない。だって、千島列島の方にもいなきゃいけない。カラフトにもいなきゃいけない。中国だ、チベットだ。ねえ、いっぱいああいうところからカザフまあ、カザフスさんだなんだってさ、全部いなきゃいけないわけでしょだから兵隊が足りないわけ。やばくなった時に。で、えー、総動員って言って、ちょっとこっち集まれと。ねえー、総動員をかけるんです。ロシアが。ねえ、だからそのロシアの西側の国境に兵隊さんをめっちゃ集めるわけですよね。ロシア総動員するんです。そうすると、まあロシアの隣にドイツっていう国があるんですよね。ド,ドイツっていう国があります。で、このドイツはですね、ロシアが、まあ、ドイツに面する、まあだからヨーロッパ側の国境にですね、兵隊を集めて総動員をするわけでしょ。そうすると、ドイツもこれワンチャンロシア攻めてくる可能性あるよと。ね。なんか一応オーストリアに対して防御だとか言ってっけど、ピリついてるから、めっちゃピリついてるから、総動員しなきゃダメじゃねえよ俺らも、みたいな感じで、ドイツが総動員をかけるんですよ。もともとドイツとロシアって、あの、仲良かったんですね。めっちゃ仲良かったんです。あの、だけど、ドイツがですね、ちょっとこう、孤立の道を歩んでるんですよ。あのー、これがですね、ドイツのプロイセンだったかなえー、ビルフェルム2世という人がいましてですね、この人が、まあ、反ゲルマン主義というかですね、まあ、ドイツ人、まあ、ゲルマン人ね、ドイツ人って世界で一番優れてるから、世界をね、ゲルマン人がまとめてやんなきゃいけないんだっていう思想を、まあ今の中華思想ね、中国人が一番優れてるみたいな、まあ、こうアホな思想をね、こう、立ててるわけ。で、ロシアは、もともとドイツと仲良くて再保障条約っていうお互いにそう攻められたらね、あの、なんていうの、こうお互いに攻めま、攻めないようにしましょうみたいな、再保障条約っていうのを結んでたんですけれども、あのー、そんなこんなでさ、なんか、ドイツが世界をまとめるんだ、みたいな、ビルフェルム2世ってやつが、その、ロシアとの再保障条約を破棄するんですよね。で、ドイツとロシアの仲悪くなるんですよ。で、再保障条約ってお互いに攻めんのやめようって言ってんのに、それ破棄ってことは、攻めてくるってことじゃんだって。ね、そんなロシアが、総動員をかけて、ドイツ国境に兵隊を並べたらですね、ドイツも、総動員をかけて、ロシアの国境に人を並べなくちゃいけないんですよ。並べなくちゃいけないんですね。そして、ドイツは、ロシアに宣戦線布告をするんです。ロシアとは縁を切ってるから、もうロシアが総動員かけた段階で攻められる前に攻める。これ、この時代、当たり前のことなんです。ロシアは、オーストリア・ハンガリーに対して、えー、ちょっと気なくたくなってきたから、総動員をかけたんですけど、それがですね、ドイツの激凛に触れまして、ロシアがワンチャン攻めてくるかもしれない。攻めて来られるぐらいだったら、俺らが攻めるよって言って、ロシア、ドイツがロシアに対して、最近仲、昔仲良かったんだけど、今仲良くなかったロシアに対して宣戦線布告するんですね。もうこれ完全に意味、意味ないというか意味わかんないじゃんだって。セルビア人にオーストリア・ハンガリー帝国の皇太子がぶっ殺されたから、ね、オーストリア・ハンガリーはセルビアに対して宣戦線布告するのはわかる。まだここまでわかるんだけど、その後、えー、ドイツと、ロシアで戦争が始まるんですよ。なんか知んないけど。なんか知んないけど。で、ドイツでしょドイツの隣ってのはロシアだけじゃないんですよ。フランスがあるわけですよね。ドイツが総動員をかけて、ロシアと宣戦線布告してると。ね。ドイツがもうピリついてきて、もうバーンと行くと。やっべーってなって、今度フランスの方が総動員をかけるんです。ドイツ国境のところに兵隊をワンサカ並べるんですね。ワンサカ並べるんです。そして、ドイツは、フランスと仲悪いんです。えー、1914年第一次世界大戦ですけど、だ、その前、1871年から72年まで、普通戦争っていうね、えー、まぁ、あ、ドイツとプロイセン王国というのが、まぁもとあとドイツになるんだけど、えー、戦争してるんです。で、仲悪いんですよ。で、フランスはやっぱドイツに対してちょっと恨んでんのね。恨んでんの。で、そんなフランスが、まあ総動員をかけけるわけです対ドイツに対して。ね、で、えー、ドイツはフランスが総動員かけたら、あんだてめえやんのがって言って、宣戦布告するんですね。フランスに対して。ドイツはロシアとフランス両方で宣戦布告するんです。そして、フランスを一気に攻め落とします。これね、ドイツのお決まりのパターン。あの二正面作戦ってやっぱりやっちゃいけないんですよ。で、あのー、両方からさ、攻められると、やっぱり、兵力分散しなくちゃいけないでしょなので、ドイツはまずフランスワーって攻めるんです。なんでか、フランスは弱いんだ、これが。攻め落とされたらすぐ攻め落とされるの。この国。昔からそうなの。第一次世界大戦でもそう。ドイツに、えー、戦線布告されてすぐ負けます。第二次世界大戦でもドイツに宣戦線布告されて、まあその時の教訓でね、マジノ戦っていう要塞を築くんだけど、ドイツはマジノ戦をきれいに迂回して、ベルギーからフランスになだれ込んで、フランスをあっという間に戦争を攻略します。ね、フランスね、戦争に負けてるんだけど、いや、反省して、ちゃんと国境戦にマジノ戦っていうのを作ったんだよ。要塞を作ってもすぐ撃てるようにしてるんだけど、そっからドイツも学んでるから、来なかった。ベルギー迂回し、きれにベルギーを迂回して、フランスに攻め込んででも攻められたらフランスほんとすぐ負けんの、この人たち。ね。さあ、あドイツとフランスが戦争を始めました。ドイツがフランスに対して宣戦線布告です。で、フランスバーンってやっつけて、返す刀でロシアとバチバチに戦争してます。で、その後、ねえ、今までイギリスっていうのは、やっぱ海離れてますから、別に黙ってるゃさ、誰も攻めかかってこないわけですよ。当時、えー、飛行機なんてものありませんから、えー、飛行機の実用化というのは第二次世界大戦。まああったんだけどね。あったんだけど、本当になんか偵察飛行ぐらいで、その、何、爆撃機かどうとかそういうのはですね、実はな、あんまなかったんですよ。第二次世界大戦なんですね、実はね。で、えー、イギリスがですね、その、まあ、ベルギー、またフランスがですね、えー、この、まあ、ドイツとフランスが戦ってて、ベルギーをね、また通ってさ、フランスに行くわけよ。で、当時イギリスってのはベルギーと、まあ、海挟んで、あちっちとこっちお隣さんじゃないですか。ベルギーに独立保障ってのをかけてるんですね。で、あの、ベルギーがやられたら、俺らも戦うから、っていう約束をしてるんです。約束をしてるんですね。で、ドイツはフランス倒すときに、ベルギーも一緒に倒しちゃったか、倒しちゃったから、通っちゃったから、イギリスは戦争せざるを得ないんですね。戦争せざるを得ない。そして、えー、イギリスは、えー、ドイツに対して宣戦布告をします。イギリスが攻めてくるんですね。当時、日本、ここで日本が出てくるんです。アジアの強国日本。日英同盟っていうのがあるんですよね。日英同盟っていうのが。で、えー、日英同盟ってのがありましたから、イギリスがドイツに対して戦争をしてるんだ。戦線布告だ。ね、これ助けなかったら流すたるわけですよね。ということで、日本が参加することになるんです。日本参加してるんですよ。第一次世界大戦にしっかりイギリスの同盟国としてですね、えー、まあ、ドイツのですね、えー、これは別に、まあ、あの、艦隊をね、あの、いイギリスというかあっちのドーバー海峡の方に派遣,派,遣派遣はしたんですけど、まなんせ遠いですから、ドイツが当時、中国に持っていた、まあ、植民地を攻めていくと、ね、いうような戦争をしてます。ます、あ、だから世界大戦ねヨーロッパ戦争じゃなくて世界大戦になるんですけれども、そういう感じなんですね。で、最後に反戦参戦するのがアメリカです。え、ドイツ軍はですね、まあいろんなところに戦争を吹っかけてるんで、あの、補給線がもうおかしくなっちゃって。だって全、全方面的でしょロシアは敵だし、フランスも敵だし、ねイギリスからも来ましたってなってくるんで、で、なんていうの一応同盟組んでたイタリアはちっとも役に立たないこれいつもの話なんですけれども、三国同盟で組んでたんだけどね。えー、まあ補給線がなくて物が足りない。で、なった時に、で、でアメリカが戦争を、うん、アメリカじゃない。イギリスが来たもんですから、ドーバー海峡を押されちゃったから、今度、海からも、こう、物資が来れないでなって、じゃあ、イギリスじゃなくて、ドイツは、えー、潜水艦を使ってですね、ありとあらゆる船を沈めまくるんです。当時せ、潜水艦って最強ですから、だって見えないとこから、いきなり魚雷が来るわけでしょね、輸送船から、客船から全部落としまくったんです、ドイツが。で、アメリカ,人アメリカの、えー、船がですね、アメリカの船じゃないんだな、えー、イギリスの船かな、イギリスの船かなんかをドイツが攻撃してですね、まあ当然戦争中だから、ね、しょうがないんだけど、あのー、アメリカ人がね、何人も死んだんですよ。で、アメリカはあドイツに対して戦争をするということでですね、これが第一次世界大戦。まあ地図にしないとちょっとわかりにくいから、まあラジオで言うのはね、よくわかんない、ねえー。地図があると本当に分かりやすいなと思い,思いますけれども、まあ、でもな,なんか知んないけど、あのいろんなところで戦争が起きてんだな、でも最初の1発目、知ってます、ね、もう1回言いますよ、セルビア人がの男性がオーストラリア・ハンガリー帝国の皇太子を暗殺した、そこなんです、ね。別にイギリスもドイツもフランスもベルギーも関係ないんです。言うなら、ロシアも関係ないんです。アメリカなんてもっと関係ない。ね、日本も関係ないわけでしょだけど、そいつらは全員戦争に参加しちゃったっていう、まあ、よくわからない対戦なんですよ。うん。で、えー、まあ、ドイツはね、負け、負けるんです。まあ、いろんなところに。まあ、アメリカが参戦して、えー、ソ連はね、結構押し返したの、ドイツは。あの、ロシアね。ロシアは、あのー、ドイツとバチバチやってるんだけれども、結構ね、ドイツはね、イーヤンバに行った。ロシアでこの時に、えー、革命が起きてね、えー、ソビエトになるわけなんですけれども、ロシア革命が起きて、起きるんで、んソビエトはもっと後か、えー。ロシア革命でロシアになるんですけれども、えー、そうですね、あのー、ドイツはですね、最終的にアメリカが、まあフランスはもうドイツがやっつけちゃったんだけど、えー、フランアメリカ参戦によってドイツはですね、えー、負けちゃうんですね。ドイツってね、負けるの。<笑>あの、負け組につく癖あるんだよね。第一次世界大戦でもなんかわかんないけど、最後ね、ドイツが悪いんじゃねえのっていうことになったの。そのまあ、オーストリア、ハンガリー帝国はまあまあ当然なんだけどもさなんかそこは喧嘩両成敗みたいなことになっててでなんかドイツがさそのロシアが総動員かけたからなんかやられるならやっちゃえみたいなのでさあの戦争したじゃないで、この戦争って落としどころないんですよだってなんかよくわかんないけどあいつが戦争してるからやんなきゃみたいのでみんな参加してるわけですよ。日本とかもアメリカとかも。で、えー、最終的に、あじゃあ、この戦争、ドイツが悪い。ね。いうことになって、第一次世界大戦はですね、日本のその東京裁判みたいなのが、ドイツが悪いってことになるんですよ。で、多額の賠償金。もう、すげえ多額の賠償金を払えって言われるんですよ、ドイツは。で、ドイツは、でも、ドイツ国民ってさ、日本と一緒で、超真面目だから。で、戦後復興、第一次世界大戦の後の戦後復興とかも、まあ、バリバリやって、工業も発展してるでしょ。ね、ドイツ人ね、賠償金返せちゃうんですよ、それを。なんとか返しちゃうん。だけどさ、そんな、普通だったら、その、国が稼いだお金だから、ねえ、それこそ、鉄道を作ったりとかさ、工場を作ったりとかさ、あと国民のお給料に回したりとか、いろいろできるわけでしょだけど、それをみんな戦後復興の賠償金で持ってかれちゃうんですよ。持ってかれちゃうんですよ。で、そうするとやっぱり自分たちにね、ドイツ人に回るべきお金がさ、ドイツ人が一生懸命稼いだお金がちっともドイツに回ってこないから、もう経済ボロボロですよ。経済ボロボロ。ね、お金ない民衆が。ね。そこで、あ、女のおかしいんじゃないかと。あの戦争、ドイツ、俺ら悪かったかって、なるわけでしょね。いや、いや、まあまあ、確かに戦争負けたんだけどさ、あの戦争、俺ら悪かったって,って。そのセルビアのやつがさ、なんか皇太子暗殺したやつだし、別になんか、悪いことっていうか、まあ、なんで俺らこんなことしなくちゃいけねえんだよ、って、ドイツの人めっっちゃ思ってるんで,すよで、そこでさっそうとあわれたのが、だよねあれ、俺ら悪くないよねって。ねいや、何が悪かったって、戦争に負けたことが悪かったよね。ねやっぱドイツって、反ゲルマン主義だからさ、ゲルマン人が一番偉いと思ってるから、ドイツが負けるなんてありえないじゃん。やっぱドイツって強くなきゃダメだし、絶対にね、こう、負けるようなドイツであっちゃダメだよね。ね。っていう人が出てくるんです。カリスマが出てくるんですよ。ドイツ人は、もうそんなんでさ、戦争、よくわかんない戦争、吹っかけられた戦争で負けてね、お経済はボロボロ、賠償金は取られる、みたいなので、不満が溜まってるわけですよ。で、そこにある一人のカリスマが出てきて、そうだそうだと。俺らはね、ゲルマン人なんだと。ドイツがやっぱりね、世界をに、覇権を握んなくちゃダメだね。その、あいつの言うことはその通りだって言って、ドイツ人が熱狂したんですね。そのカリスマがあのヒットラーなんですね。これで第二次世界大戦に話が繋がるかなうん、じゃあ今日はここまで喋って第一次世界大戦のあらましでございました。次回第二次世界大戦気が向いたらやろうと思います。はい。それでことで今日の授業は終わりでございます。はい。皆さん起立例着席ということでありがとうございました。また来週お楽しみください。さよなら。